0: Sveriges ambassad i Bagdad i Irak stormades innan. Vi har gått från att upplevas som en, ett tolerant land till att vara ett land som är muslimfientligt.
1: Rickard Jomsons agerande äventyrar Sveriges säkerhet.
0: Under en turbulent sommar har Sverigedemokraterna anklagats för att öka hotet mot Sverige med sina uttalanden om islam-
2: jag uppmanar honom till att äh, besinna sig och bete som en vuxen i rummet.
0: Samtidigt har partiledaren Jimmy Åkesson lyst med sin frånvaro.
2: Tack för det Jessica!
0: Så ja, det var frågorna fint. var många när han nu ställde sig på scen igen.
2: Jag har varit ledig i tio veckor och läste jag i någon tidning att jag har varit ledig.
0: På en kvart får du veta om Åkesson gav några klara svar.
2: Man kanske inte alltid väljer att vara med i media- Även om de tycker att man kanske borde vara det varje dag hela tiden.
0: Och om det verkligen bara är media som är frustrerade över hans långa semester. Det är tisdag den 29 augusti. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig, Alexandra Karlsson. Gäst idag är Per Karlsson, politikreporter på SVD. Du Per, hur peppad var du på att höra Jimmy Åkesson prata igen?
1: Jo men jag var peppad. Är man eh, politiskt intresserad och eh, har följt med det som hänt under den här sommaren så har ju nästan alla, alla, alla vi har ju undrat vad tycker Jimmy Åkesson och vad kommer han säga om om koranbränningar, om det Rikard Jomsoff har sagt, och om ja, terrorhot och sådär. Så, där. så att det var, jag kan kalla för peppad, men, jag, men jag, det var intressant. <laughs> jag förstår det,
0: precis. Men du, ja men precis, för det är ju många som har funderat lite kring var Jimmy Åkesson har varit. Han har inte synts till och han har inte uttalat sig liksom, trots det här försämrade säkerhetsläget. Var har han hållit hus?
1: Det vi vet är att han skickade ju sin eh, gruppledare till Almedalen för att hålla tal i hans ställe. Det är väl i sig ingenting eh, superkonstigt. Eh, Stefan Löfven hade ju år han inte åkte dit. Eh, men sen så har han, han sa väl i början att han skulle ta liksom ta ledigt. Eh, sen har väl det varit eh, ja, under hela sommaren. Då. Han, han säger själv att han har jobbat, mm. eh, men inte har synts. Och han sa ju i talet att, eh, han, det är liksom att media gnäller inte så farligt. Men det har ju hela tiden i väldigt många frågor under sommaren vad tycker Jimmie Åkesson om det här men ja Sverigedemokraternas pressavdelning har ju då sagt att vi, vi avböjer en intervju
0: Mm, men precis han, hörde sig då, han gjorde ju som comeback då efter det här långa sommarlovet när han höll sitt sommartal här i, i helgen och inte helt bevånande kanske så tog han ju också upp det här snacket om att media menar att han inte har hörts till ska vi lyssna lite på vad han sa
2: men ärligt talat så om man tror att någon med den roll som jag har kan vara ledig, helt ledig alltså i tio veckor då, då kan man gå en vecka i mina skor så får man se hur det går att vara ledig. Man arbetar varje dag som partiledare i ett parti som ingår i regeringsunderlaget, så är det. Men man kanske inte alltid väljer att vara med i media, även om de tycker att man kanske borde vara det varje dag hela tiden. Men det tycker inte
1: jag.
0: Mm. Nej det tycker inte han Per
1: Nej det tycker jag inte, det har man ju all rätt att, att tycka det är väl så att det finns ju andra partiledare som, som kanske inte har synts så jättemycket i sommar men det är ju heller ingen som har efterfrågat dem och det är inte deras företrädare som har varit eh, ska man ska säga i centrum av debatten men varit väldigt, <gör> befunnit i närheten av centrum av debatten, så det är ju det som är grejen det är ju väldigt många som har velat veta vad Jimmy Åkesson eh, tycker och säger och det har vi inte varit reda på och det skulle jag säga, det gör ju ändå att det här sticker ju ut mot hur
0: Ja men precis, för det har ju, får man ju ändå säga, varit Sverigedemokraterna som har varit i fokus under sommaren och har blivit mycket fokus på dem i den här korankrisen. Om vi bara ska recapa lite grann, vad är det som har hänt under sommaren?
1: Nej men då har ju haft återkommande eh, koranbränningar eh, som har väl nästan, alltså det började ju tidigare i år men det har ju eskalerat under sommaren att det kom det var en period när det var nästan dagligen och då de eh, reaktioner som har kommit från den muslimska världen, eh, de fördömmanden och sen eh, ska man säga parallellt då regeringens eh, arbete med att försöka kylla ner situationen, alltså det, det svenska ambassaden i, i Bagdad stormades. Det har hotats med handelsbojkotter och det pratas mycket om Sverige bilden Att bilden nu är satt av att Sverige är ett islamfientligt land. Så det har ju varit själva det det har handlat om. Och sen har ju Sveriges NATO-ansökan legat liksom under det här. Så att det, har varit, det har varit mycket som har hänt.
0: Mm.
1: Och sen samtidigt då har vi haft justitieutskottets ordförande Rikard som har uttalat sig Eh, ja, negativt om islam och profeten Mohammed och eh, återkommande- vilket han har fått väldigt mycket kritik för. och Oppositionen har ju velat avsätta honom från hans ordförandepost. Så det har ju också pågått eh, under sommaren. Och då är, men då är det ju Rikard som har fört sin talan. Ingen, ingen Jimmy Åkesson har ju synts till.
0: Mm. Ja, men precis. Och det, det har ju varit något som folk har reagerat på. Nu när, du, liksom, när Jimmy Åkesson då höll det här sommartalet- han var också med i SVTs agenda- till svar på dina frågor?
1: Nej, men mer eller mindre. Alltså Jimmy Åkesson eh, stöttar ju Rikard Jomsoff. Han säger att man kan diskutera timing och ton men det är väl snarare när man ska säga någonting. Men överlag så, så det var ju också ett, ett tal där han tog upp eh, hotet från islamismen. Så att eh, han backar ju absolut eh, Rikard Jomsoff. Sen så var han inte heller superkritisk mot, mot eh, regeringen och Kristersson just i den aspekten. Det, det handlar ju snarare om vad man vill göra då för att komma till rätta med, med koranbränningarna. Sverigedemokraterna är väldigt emot då den här eventuella förändringen av ordningslagen som regeringen ska utreda.
0: Mm. Ja, men för att man tar då den här korankrisen, hur svår är den frågan för Sverigedemokraterna?
1: Alltså det, finns väl, det är ju jobbigare för regeringen såklart. Det är de som sitter med det här, det är de som sitter och måste prata med en, liksom en upprörd omvärld. Sverigedemokraterna har ju en väldigt tydlig position nu att vi, de menar ju att en lagförändring av ordningslagen skulle innebära att man begränsar yttrandefriheten. Svenska folket, det kommer en mätning innan sommaren, de är, alltså en majoritet är för att man skulle eh, göra något åt det, eventuellt alltså förbjuda koronbränningar. Sverigedemokraternas kärnväljare är ju, där, där finns ju liksom ett, ska man säga... Man är, man är mot, alltså det finns en islamkritik där. Så att Åkesson har ju inget, inget att vinna på där på att gå med på någonting som regeringen vill nu. Men jag skulle säga att det är inte Jimmy Åkerson som har problem med, med koranbränningen. Det är ju regeringen.
0: Ja, men, och, och i den aspekten då, förvärrar Sverigedemokraterna situationen för regeringen?
1: Det, det, det råder ju lite delade meningar om ju. Ja. Alltså du har ju en opposition som menar att det är uttalandena från Rikard Jomsoff som i stort sett... Ibland låter det som att det är grunden till att vi är där vi är. Med, med, men det är väl ändå att det bränns koraner. Men hans uttalanden att, att det gör allt annat än att kyla ner då den, här, den här situationen. Sen pratar du med Kjeller i, i regeringskansliet så, så tycker ju inte de att, att Sverigedemokraterna har skött det här bra under sommaren. Alltså korankrisen när vad man ska det. Man menar att man har låtit Rikard Jomsoff bara... Orera fritt och prata fritt och att man de menar att man inte har liksom orkat ta tag i det internt. Och där kommer väl ändå Gimiokersson frånvara upp som ett problem då ändå i relationen mellan regeringen och då Sverigedemokraterna.
0: Mm. Som du var inne på, så ser ju regeringen över nu om eh, man ska ändra i ordningslagen. Eh, det sker en utredning för att kunna stoppa och krambränningar. Men det säger Sverigedemokraterna nej till. Och jag tänkte att vi kan lyssna lite grann på hur Gimme Motiverar det
2: ja, Dels för att vi ska inte falla till föga för påtryckningar och hot från islamistiska stater eller islamister i Sverige, vilket det är ju fråga om här. Jag menar att man hamnar på ett sluttande plan om man börjar gå den vägen och som Danmark nu har gjort där man rakt av då tycks vilja förbjuda brännandet av heliga skrifter. och så där. Det är att gå helt fel, fel väg i bemötandet mot de här hoten och påtryckningarna
0: ja men Så här lät det då i SVTs agenda. Eh, varför är Sverigedemokraterna så emot att ens se över Man ser
1: det som att, ja, men som, som Jimmy också säger här, att det här, och det, alltså det är ju inte bara, ska säga det, det är inte bara Sverigedemokraterna som har haft den här kritiken. Den kritiken finns ju inom alltså delar av regeringspartierna. Det finns många moderater som är jätteupprörda, att man, eller debattörer, att man ger efter för, att alltså man menar att det är ju ändå de här eh, muslimska ländernas krav som har gjort att vi överhuvudtaget diskuterar att vi ska ändra ordningslagen det hade inte kommit från, från tomma intet. Jag intervjuade Tobias Bildström i somras och då fick man bilder av en person som ringer runt till utrikesministern i muslimska länder och verkligen vill säga att vi i Sverige gör någonting mot koranbränningarna. Och då var ju följdfrågan men låter inte vi dem diktera villkoren? Och han är ju inte av den uppfattningen. Han menar att vi, det som sker är att vi anpassar oss efter rådande säkerhetsläge att man redan i januari när koranbränningarna började så, så var man tvungen att göra den här analysen och att man kan lyssna på andra länder men det innebär inte att man låter dem diktera svensk lagstiftning den eh, råder vi själva över sa han då mm. eh, och det är kanske det som är skillnaden också Jimmy Åkesson befinner sig nu i de är stödparti, han sitter inte i regeringskansliet och har ansvaret för vad som händer på ambassader runt om i världen och vad som händer kring, kring i Sverige på det sättet. Det finns en stor skillnad där.
0: Om vi ska gå in på en annan sak som Jimmy Åkesson sa i sitt sommartal det är ju att Sverigedemokraterna efter nästa val eh, kommer sitta i regeringen. Typ så han. Vi kan lyssna på precis vad han sa.
2: Tidavtalet är bra. Det är väldigt bra just i det här läget. Men tidavtalet är också lite som silvertape. Det funkar jättebra tillfälligt för att lösa ett tillfälligt problem. Men silvertejp är inte kanske den optimala lösningen för att långsiktigt reparera en trasig kanot eller en cykel eller ett parasol. Och det duger definitivt inte till att rädda och återuppbygga trasigt land. Efter nästa val är vi antingen ett regeringsparti eller ett oppositionsparti.
0: Mm. Ord och inga visor.
1: Ja, det är väl ingen nyhet att Sverigedemokraterna vill sitta i regering. Det har de ju alltid velat så. Men det är klart att det här ändå betyder att det som Sverigedemokraterna gör nu att man eh, samarbetar med regeringen samtidigt går i opposition i sådana här frågor. Det skulle man ju inte kunna göra då. Man kanske inte heller skulle kunna vara borta hela hel sommar eh, offentligt som Jimmie också har, har varit. Så att man får se lite vad, vad, vad det landar i. Men jag tror att Jimmie Åkesson de säger det här nu för att nu är det här avklarat, nu vet alla. Det blir ingen mera eh, tidavtal.
0: Mm. Jag ser hur allt Tycker det funkar utmärkt
1: Men är det hållbart? <laughs>
0: Nej precis, Jag vet. Ja, det är rätt hållbart ändå Du, vi får fortsätta följa utvecklingen Per Det gör vi om du vet ju också att man kan kontakta oss om man vill Ser man på mm. Om man vill göra det så mailar man på dagensstory.svd.se Tack så jättemycket Tack själv Det var Moa Larsson som producerade programmet idag och Stina Fischer var som vanligt redaktör och klippen i programmet kom från SVT och Sveriges Radio.